0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert. Fantastische Welten in Farbe und Bunt. Unsere Abwehr steht auf genauso wackeligen
1: Füßen wie das Kinouniversum von DC. Kontinuität beim VfB. Das unentdeckte
2: Land. Früher hatten wir Allen Mike, jetzt bräuchten wir Allen Man, um diesen Gegner aufzuhalten. Unsere Stürmer sind yes. wie die Stormtrooper, wenn sie auf Luke Skywalker schießen. Treffen auch nichts.
0: Geeks und Fußballfans passen nicht zusammen. Da täuscht ihr euch gewaltig. Denn hier kommt der nerdy Flachpass. Henning Mützlitz und Björn Sülter, Journalisten, Geeks und Fußballfans, die ihren Vereinen rettungslos verfallen sind. Henning ist Redakteur und Autor von Fantastikromanen, Eintracht-Fan seit der Kindheit und Zeuge je boas. Björn ist Medienjournalist, Verleger, Übersetzer und Buchautor, längst nicht nur in unendlichen Weiten unterwegs Henning Mützlitz und Björn Sülter
2: Moin, da sind wir wieder mit Ausgabe 12 vom Nerdy Flachpass, gewissermaßen aber auch wieder mit einer Sonderausgabe. Was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir in der Woche vor der German Comic Con aufnehmen hätten müssen und dann noch direkt nach dem pokal halbfinale am Mittwochabend und das war einfach zeitlich nicht möglich. Da kam dann die Anreise zur Comic Con dazwischen und deswegen machen wir es wieder in Monologform. Ich erzähle kurz was, Henning erzählt kurz was und nächste Woche hören wir uns dann wieder in gewohnter Gesprächssituation. Ich will mich auch ganz kurz fassen, denn ich stehe immer noch unter dem Eindruck des verlorenen Pokal-Halbfinals gegen Frankfurt. Deswegen gehe ich nur ganz kurz einmal zurück zum letzten Bundesligaspieltag, der war natürlich erfreulicher, das 2-1 gegen Gladbach. Es war ein merkwürdiges Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Gladbach hat die ganze Zeit für mich den Eindruck gemacht, als wenn sie weder müssen noch wollen eine ganz lethargische Art, an dieses Spiel heranzugehen. Der VfB hat gute Phasen gehabt, aber auch sehr schlechte Phasen. Und deswegen war ich mir nie sicher, in welche Richtung sich das entwickelt, dieses Spiel. Nach dem 1 zu 0 durch Girassi war ja dann lange Zeit nicht so viel zu sehen. Dann kam der unnötige Elfmeter zum Ausgleich und dann kurz danach die rote Karte für Itakura nach Videobeweis und Elfmeter und den Schießt dann der Tangi Kuli Bali, Also wirklich sowas von entspannt da rein. Das war schon wieder ein cooles Comeback und natürlich wichtige, wichtige, wichtige drei Punkte an dem Spieltag. Das kann man nicht anders sagen, gerade weil die ähm, Konkurrenz größtenteils gepatzt hat, bis auf Schalke und der VfB dadurch halt mal wieder auf Platz 15 über den Strich gekommen ist, mit Anschluss an Hoffenheim und Augsburg. Also alles wunderbar. Ähm, ich habe mich sehr gefreut und dann kam das Pokalspiel und ähm, das war natürlich auch merkwürdig. Also diese erste Halbzeit vom VfB fand ich sehr, sehr stark. 1 zu 0 durch Thiago Thomas, super vorbereitet auch von Joscha Wagnermann. Und sie hätten auch ein zweites nachlegen müssen, aber Silas ist leider nicht in Topform und auch sonst ein paar Chancen liegen lassen. Übrigens ein sehr guter Schachzug von Sebastian Hönes Enzo Mio, von der Bank zu bringen. Thiago Thomas hat das absolut gezeigt, dass er... Top-Fit war, dass er richtig gut drauf war. Und nicht nur des Tores wegen, sondern weil er wirklich viele gute Szenen hatte. Ähm, was uns dann ein bisschen äh, leider in die Parade gefahren ist, war die Verletzung von Mavropanos, der sehr stark war. Ähm, dann kam Sagadu rein und auf einmal war hinten die große Verunsicherung. Sagadu äh, hat locker, locker eine halbe Stunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Viel zu lange. Sehr, sehr schade. Ähm, und trotzdem sind wir mit dem 1-0 in die Pause gegangen. Und dann war es, glaube ich, für alle Beteiligten sehr unverständlich, wie sie aus der Pause rausgekommen sind. Nämlich komplett lethargisch, passiv, unsortiert und haben Frankfurt sofort eingeladen, das Spiel zu machen. Die haben das dankbar angenommen, konnten es natürlich auch, weil sie die Klasse haben und machen dann innerhalb von, ich glaube, drei Minuten das 2 zu 1. Drehen das Spiel und dann sah es natürlich übel aus. Und dann kommt irgendwann auch noch diese, dieser Elfmeter nach einer Kontersituation, wo komplett die Absicherung fehlt, wo Tangi Kulibali als Einziger mit nach hinten eilt und dann Bredlo am Ende derjenige ist, der gegen Colomua nie das Foul ziehen muss. Also was will man machen? Ne? In der ersten Halbzeit hätte Frankfurt schon Elfmeter kriegen können, haben sie nicht bekommen. In der zweiten, der war natürlich komplett berechtigt und dann steht es 3-1. Und ähm, da musste man dann schon sehr tief äh, graben, um noch Hoffnung zu finden, aber auch durch die Wechsel, zum Beispiel Enzo Mio, ähm, kam nochmal Schwung rein, Mio macht dann tatsächlich das 2 zu 3 und auf einmal war es dann wieder das, was der VfB in letzter Zeit so gut kann, nämlich so ein absolutes Feuerwerk zum Schluss mit äh, ganz vielen Versuchen nach vorne und dann kam die Szene, die immer noch so ein bisschen auf mir lastet äh, in der Nachspielzeit, das Handspiel im Strafraum von ähm, Tuta. Buta? Buta. Es war glaube ich auch Radio Buta, nicht Buta. Die beiden verwechsel ich gerne. Ich konnte fast nicht glauben, dass was anderes bei dem Studium der Videobilder rauskommt als Elfmeter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, es war keiner. Ähm, offensichtlich genauso viele, die das Gegenteil sagen. Man kann sicherlich die Rechtfertigung von von Schiedsrichter Schlager ähm, akzeptieren, aber mehr auch nicht. Also ich habe ich habe viel mehr in letzter Zeit das Gefühl, dass diese Entscheidungen vor dem Monitor, gerade was Handspiel angeht, absolut auf äh, Münzwurf hinauslaufen, dass der Schiedsrichter im Kopf einfach nur überlegt, mache ich dies oder mache ich das, weil beides kann man irgendwie rechtfertigen. Und das Problem liegt dann nicht beim Schiedsrichter, sondern im Regelwerk. Da jetzt Girassi noch eine Berührung zu unterstellen, die dazu geführt hat, dass es dann an den Arm springt, alles geschenkt, was ich sehe, was ich wirklich sehe, ist, dass der Ball in Richtung Kulibali fliegt, der hinter den beiden einschussbereit gestanden hätte. Und dass der Arm verhindert, dass der Ball durchkommt. Also für mich, ich hätte mich nicht gewundert, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte. So war es natürlich äh, dram höchst dramatisch. Dann, kurz danach war Schluss. Ich habe da meinen Frieden noch nicht mitgemacht, aber ich bin trotzdem stolz auf die Pokalsaison. Und ohnehin ist der Klassenerhalt wichtiger. Aber dennoch so richtig glücklich bin ich mit diesem Ende für dieses Spiel definitiv nicht. Ich gönne natürlich dem Kollegen Mützlitz das Finale gegen die Dosen, dass sie dann jetzt auch gern gewinnen dürfen. Aber es entlockt mir noch keine Begeisterung. Dennoch kurz den Ausblick aufs Wochenende. Wir haben das Spiel äh, bei Hertha BSC. Also wir fahren doch nach Berlin früher als im Pokalfinale. Und das ist natürlich wichtig, weil wir können in der Tabelle Hertha komplett abhängen. Mit 31 gegenüber 22 Punkten bei noch ausstehenden drei Spielen und einem Torverhältnis, das dann um mindestens 13 Tore besser wäre, wäre das Ding durch. Und da Schalke ein mörderisches Restprogramm hat, mit Auswärtsspielen in Mainz, in München, in Leipzig und zu Hause gegen Frankfurt, würde ich fast sagen, mit einem Sieg in Berlin am Wochenende hat der VfB Schalke und Hertha weitestgehend, weitestgehend hinter sich. Den Rest muss man dann einfach sehen. Es kann natürlich aber auch ganz schnell gehen. Man verliert in Berlin, ist wieder mittendrin. Bochum zieht vorbei, Schalke landet ein Erfolg und trotz der VfB ist auf einmal nach 31 Spieltagen wieder 17. Alles ist möglich, ähm, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, ich werde es nicht sehen können, weil ich auf der German Comic Con zu der Zeit auf der Bühne stehe, aber werde natürlich in Gedanken dabei sein und es mir dann abends in irgendeiner Form angucken. Ich kann äh, zur Aufstellung nicht viel sagen, weil so viele Fragezeichen sind, Anton hatte Magen Darm, der ist ja dann noch rausgegangen und schnell in die Katakomben, in die... Äh, Porzellanausstellung gelaufen, um äh, sich dazu erleichtern. Das tat mir auch sehr leid und bei Mavro und Thiago Thomas, der es an der Hüfte hatte, weiß man es auch noch nicht. Von daher warten wir es ab. Äh, ich würde jetzt einfach mal mit meinen Tipps ins Blaue schießen, damit wir dann nächste Woche den letzten Spieltag, den Pokalspieltag und diesen kommenden Spieltag, den 31. dann auflösen können und sage jetzt einfach mal Hertha gegen Stuttgart 1 zu 2. Und Dortmund gegen, äh, Entschuldigung, Hoffenheim gegen Frankfurt. Oh. 2 zu 1. Es ist nicht gut für den VfB, aber ich befürchte, dass Frankfurt in dem Spiel wieder zurückfällt und äh, Hoffenheim ähm, Punkte holt, die äh, für die natürlich auch sehr wichtig wären. Mir wäre es andersrum lieber. Für Henning und für den VfB, aber ich befürchte tatsächlich, dass, dass es so kommen wird. Und ich gebe jetzt nochmal direkt ab an den Kollegen Henning Mützlitz und seine Einschätzung zu den letzten beiden Spielen. Viel Spaß und Tschüss. Ja, der Flach passt
1: dieses Mal wieder mit einem Monolog von uns beiden. Ich weiß jetzt gar nicht, wer zuerst reden wird. Es gibt auf jeden Fall eine Menge zu bearbeiten, zu verarbeiten nach diesem doch recht denkwürdigen Spiel gestern. Wahrscheinlich für Björn deutlich mehr als für mich. Ich habe jetzt noch nicht gehört, was er zu der Sache sagen kann, weiß. Aber dass sein Frustrationslevel nach eigener Aussage recht hoch ist, das kann ich absolut verstehen. Das würde mir wahrscheinlich sehr ähnlich gehen in der Situation nach diesem Spiel gestern. Aber es ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel gab es auch einen Bundesligaspieltag, Deswegen möchte ich auch ein bisschen chronologisch vorgehen, das ein bisschen strukturiert halten, weil das auch damit zu tun hat, wie ich in dieses Spiel gestern gegangen bin, also in das Pokalspiel, das Halbfinale zwischen dem VFB Stuttgart und der Eintracht. Da war eben am vergangenen Wochenende ein Bundesligaspieltag, der mal wieder alles geboten hat, was bei der Eintracht scheiße läuft seit einigen Monaten. Und zwar ging es zu Hause gegen Augsburg. Wir haben oft darüber gesprochen. Gegner aus dem unteren Tabellendrittel in Heimspielen, die du schlagen musst, wenn du irgendwie den Anspruch hast. Wir reden ja gar nicht mehr vom Europacup. Irgendwie den Anspruch hast du überhaupt, irgendwie in der oberen Tabellenhälfte zu stehen oder überhaupt mal ein Spiel zu gewinnen. Gegen wen will man denn gewinnen? Das habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Aber es kam mal wieder anders. Das war jetzt das neunte sieglose Spiel in der Liga in Serie. Und es war ein bisschen täglich grüßt Murmeltier der Eintracht startet ganz ordentlich, ist bemüht, macht das Spiel, kommt durch ein Eigentor in Führung, alles gut, versucht das Zweite nachzulegen, ist nicht fähig das Zweite nachzulegen, fängt sich durch eine einzige Aktion bis dahin den Ausgleich und tut danach so, als wäre die Welt zusammengebrochen, gibt das Spiel komplett aus der Hand, spielt nur noch mit herunterhängenden Köpfen, kommt immer zu spät, überlässt Augsburg plötzlich das Feld, sodass Augsburg zu weiteren Chancen kommt, war keine besonders gut mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Am Ende raffen sie sich noch mal ein bisschen auf, was zu tun, aber sind nicht zwingend genug. Kolomuani war ja auch nicht dabei. Adoktorenprobleme, die Abwehr war mal wieder ein Torso und die kann nicht dabei. Die Optionen von der Bank sind überschaubar. Auch die, die Impulse, die die jungen Spieler bringen sollten, ja, blieben, blieben weitgehend aus, sodass am Ende mal wieder das steht, was irgendwie immer in den Heimspielen steht, gegen die angesprochenen Gegner ein Unentschieden. Das sich aber anfühlte wie die Niederlage, weil von, es war von Aufbruchstimmung nicht zu spüren. Es war von der Ansage jetzt erst recht, wir, wir gehen jetzt diesen, diesen, diesen letzten Teil der Saison fokussiert, strukturiert mit Kampf an. Jeder hat kapiert, worum es geht. Es geht um keine persönlichen Befindlichkeiten mehr und so weiter. All das Makulatur. Also es war einfach ein sehr, sehr frustrierendes Bundesliga-Wochenende mal wieder. Und damit ist, wenn man ehrlich ist, also der Kampf um Platz 6 abgefahren. Da wäre nämlich tatsächlich eine gute Chance gewesen, wieder aufzuschließen mit einem Sieg gegen Augsburg. Also dann wären es drei Punkte bis auf Leverkusen. Und es ist ja auch kein Gesetz, dass Leverkusen gerade jetzt auch mit Europacup-Belastung und unter Druck stehend jetzt noch jedes Spiel gewinnt. Also drei Punkte kann man schon mal aufholen. Fünf Punkte in vier Spielen, zumal Mainz und Wolfsburg noch dazwischen stehen und auch noch mitmischen Wolfsburg mit einem deutlich besseren Torverhältnis. Es ist einfach unrealistisch. Und so ist man aus dem Wochenende gegangen als Eintracht-Fan und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf dieses Pokal-Halbfinale. Mann, sage ich bewusst, weil diese Stimmung nicht nur bei mir so war, sondern bei ganz, ganz vielen Leuten, die ich wahrgenommen habe, online als auch in persönlichen Gesprächen, man war irgendwie nicht richtig angezündet. Eigentlich ist ja ein Pokalhalbfinale was, was total Besonderes. Man freut sich, das ist ein großer Erfolg, eine große Chance in ein Finale einzuziehen, nach Berlin zu fahren. Zum ersten Mal seit 2018, wieder ist noch nicht so lange her, aber dann doch fünf Jahre. Und wir alle haben noch super Erinnerungen daran, wie es war, den DFB-Pokal zu gewinnen. Und wir haben auch noch super Erinnerungen an das Jahr vorher, wo wir leider knapp gegen Dortmund verloren haben. Aber die ganze Stimmung in Berlin, dieses ganze Knistern in der Luft, da möchte jeder hin, und trotzdem habe ich es persönlich für mich nicht gespürt. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust. Auch aus der, ja, aus dem Hintergrund, dass bei der Eintracht einfach so eine derartige Abwärtsspirale in Gang geraten ist, wo man sich kaum vorstellen konnte, dass das im Pokal jetzt anders wird. Obwohl ich wusste, dass sie es gegen Union Berlin im Viertelfinale hinbekommen hatten. Da war ich ja im Stadion und ähm, da ging es ja auf einmal wieder. Nur um dann wieder in diese alten Muster in der Liga zurückzufallen für drei bis vier Spiele. Gleichzeitig hat sich ja in Stuttgart einiges getan die letzten Wochen, die Mannschaft ist deutlich stärker, die Mannschaft spielt mit viel mehr Selbstbewusstsein, da ist ja seit der Übernahme von Höhnes ganz, ganz viel passiert, das haben wir ja hier oft genug diskutiert und sie haben die letzten vier Spiele auch vielleicht nicht richtig gut gespielt, und hat sehr schwanken gespielt, aber zweimal unentschieden und zweimal gewonnen und ähm, ja, das kommt ja nicht zufällig und sie haben einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein, gleichzeitig ist es ein Pokal-Halbfinale, was immer Chancen eröffnet, egal, ähm, auch wenn man vielleicht ein Zweitligist wäre oder egal, auch wenn man in der Abstiegszone steht und Stuttgart Aufwärtstrend, Eintracht ganz klarer Abwärtstrend wenn man vor ein paar Wochen gesagt hat die Eintracht geht da als Favorit hin dann habe ich vorher gesagt, das ist ein 50-50 Spiel und eigentlich mit dem Momentum auf der Seite des VfB, mit dem Publikum im Rücken und ja es war, ich wollte es eigentlich nur hinter mich bringen und hatte auch kein besonders gutes Gefühl, es wurde ein bisschen besser im Laufe des frühen Abends Einerseits durch die Geschichte, dass Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, ja klargestellt hat, dass er die DFL-Spitze nicht übernehmen wird, sondern die nächsten Jahre und wahrscheinlich mehrere Jahre an der Spitze der Eintracht stehen wird, dass dieser Machtkampf mit Philipp Holzer beendet ist, dass einfach einer der besten Leute da bleibt, der die Eintracht in den letzten Jahren dahin gebracht hat, wo, er ste wo sie steht. Und das ist eigentlich das wichtigste Signal gewesen für die nächsten Jahre, weil es doch sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Fans und Leute, die sich dies mit der Eintracht halten, sehr unruhig gemacht hat, wenn Axel Hellmann abgesprungen wäre. Das hat jetzt aber erstmal mit dem mit dem Spiel als solchem nichts zu tun. Das ist aber einfach ein war ein Stimmungsaufheller. Der nächste Stimmungsaufheller war, als die ein als die Ausstellungen kamen und ich wusste es vorher schon so ein bisschen von den PKs und von dem was was auch in den internen Kanälen der Eintracht äh, nachmittags bekannt gegeben wurde, dass Kolumani spielen kann, dass ähm, ein Dicker zurückkehrt. Das waren schon zwei wichtige Fingerzeige für, von zwei wichtigen Spielern. Vor allen Dingen Kolomoani, aber auch ein Dicker, wie wir später noch hören werden. Ähm, immens wichtig für die erste Elf, die, die sie einfach nicht ersetzen lassen. Das ist ja genau das Problem. Die Eintracht schießt ohne Kolomoani kaum Tore und ist nach vorne einfach eine Klasse schlechter. Das war also die Stimmung, mit der ich da reingegangen bin. Dann leicht verhaltener Optimismus, der aber sofort wieder gedämpft wurde, denn... Der VfB hat die Eintracht tatsächlich mit dem Messer zwischen den Zähnen erwartet, sozusagen. Und das Spiel ist erstmal völlig anders verlaufen, als ich es erwartet hätte. Ich hätte erwartet, der VfB guckt sich das an, steht sehr, sehr gut und macht der Eintracht jederzeit klar, ihr macht einen Fehler und dann knallt und ihr werdet es ganz, ganz schwer haben, gegen uns was zu machen. Sie überlassen ihnen aber so ein bisschen das Feld. Und die Eintracht spielt irgendwie dagegen an, ohne etwas hinzukriegen und alles verpufft. Das war so meine Erwartung. Stattdessen ist der VfB voll draufgegangen, hat der Eintracht überhaupt gar keine Luft zum Atmen gelassen, und man hat sich bei der SGE gefragt, was machen ähm, die da irgendwie einen Betriebsausflug gemacht oder oder was soll das sein, wie sie da auftreten? Also, das war nicht. Es war völlig unerklärlich, mit welcher Haltung die da auf den Platz gegangen sind oder ob sie überrascht waren davon, dass Stuttgart so scharf drauf geht, dass Stuttgart von der ersten Minute im Prinzip an klar gemacht hat, wir spielen hier zu Hause, wir spielen hier das Halbfinale, es ist scheißegal, wo wir in der Tabelle stehen, scheißegal, wo ihr steht oder welche Namen da auf dem Platz stehen. Wir haben dieses eine Spiel, um ins Finale zu kommen und wir werden das Ding gewinnen. Das war die ganz klare Ansage, die Eintracht, ich weiß gar nicht, ob die in den ersten fünf Minuten überhaupt mal irgendwie länger als fünf Sekunden Ballbesitz hatte. Gleichzeitig direkt, dritte Minute, Mario Götze mit einem, ja, es war jetzt kein mega hartes Foul, aber ein ahndungswürdiges Foul. Kann man gelb geben, ist in Ordnung. Hätte ich in der dritten Minute noch nicht so erwartet, hätte ich gedacht, naja, vielleicht mit einer scharfen Ansage und dann befürchtet, ja, okay, wenn du diese Linie jetzt vorgibst, dann gibt es hier 20 gelbe Karten. Es kam, kam dann letztlich nicht zu 20, es gab dann acht Stück im gesamten Spiel, vier auf jeder Seite, was dann noch im Rahmen, im relativ normalen Rahmen ist. Aber nach fünf Minuten hatte die Eintracht die zweite gelbe Karte. Blödes taktisches Foul von, von So, als äh, der VfB in einem Gegenstoß auf die Eintrachtabwehr zurennt. Und man konnte echt in große Sorge geraten, wie die da rumlaufen. Und das setzte sich fort. Stuttgart immer... Ein Schritt schneller, in den Zweikämpfen besser, die zweiten Bälle festgemacht. Das Eintracht-Mittelfeld ist durch die Gegend gelaufen. Ich weiß nicht, was mit Sebastian Rode gestern los war. Das ist, glaube ich, das schlechteste Spiel, was ich seit ich überhaupt jemals von ihm gesehen habe. Also er war wohl nicht ganz fit, musste spielen, weil die Alternativen ein bisschen fehlen. Ich hätte vielleicht Vielleicht überlegt Dina Ebimbe von Anfang an dann zu bringen, wenn, wenn Rode nicht fit ist, Rode als Option zu haben und dann lieber Ansgar Knauf auf außen, weil Ebimbe außen auch nicht zurecht kam, tatsächlich. Auch einer der schwächsten Spiele, der eigentlich ja sonst wirklich gut spielt. Aber andererseits kann man, kann man sich fast jeden rausgreifen in der ersten Halbzeit. Es war fast jeder schlecht. Aber diese ganze Struktur, vor allen Dingen im Mittelfeld, hat nicht gestimmt. Und das hat man gemerkt, überhaupt kein Zugriff. Ich sage jetzt nicht, der VfB hat gemacht, was er wollte, aber der VfB konnte viel, viel mehr machen, als er sollte. Ohne allerdings zunächst in absolut zwingende Chancen zu kommen. Bis zur, ich glaube es war die 20. Minute, als der VfB in Führung ging. Ich schaue nochmal gerade nach. Genau, es war die 19. Minute. Mit gnädiger Mithilfe von Kevin Trapp. Der irgendwie spekuliert, das Torwart-Eck aufmacht, wo der Ball von Tomasch dann einschlägt. Dass der da so frei zum Schuss kommt, das ist aber der Grundfehler. Und äh, ich meine, wenn einer aus, ich weiß gar nicht, 12, 10, 12 Metern oder wie, wie viel es überhaupt waren, so frei, oder war es noch kürzer, so frei zum Schuss kommt, dann kann er sich die Ecke ja aussuchen. Trotzdem hätte man die Ecke zugemacht, hätte ihn vielleicht angeschossen, wie auch immer. Das war die erste von, wenn ich es richtig im Sinn habe, drei Großchancen, die der VfB in der ersten Halbzeit hatte. Das heißt, äh, er hatte zwei weitere von Silas und nochmal Tomasch direkt nach der ja, schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und wenn es schlecht läuft, steht es 2 zu 0 für den VFB. Man hätte sich zumindest nicht beschweren können. Es waren diese drei großen Chancen. Eine hat der VFB genutzt und ist absolut verdient in, in, die, in die Pause gegangen. Und das war eine absolute Katastrophe, was die Eintracht abgeliefert hat. Wahrscheinlich die schlechteste erste Halbzeit in einer schon an schlechten Halbzeiten recht reichen Rückrunde. Ein paar Sachen muss man noch zur ersten Halbzeit anmerken. Tomasch, wie noch so ein paar andere VfB-Spieler, schien mir teilweise ein bisschen ja zu überpace, ein bisschen übermotiviert zu, zu sein. Das hat man auch gesehen nach dem Tor, als er wirklich völlig übermotiviert, Evan Dicker an der Seitenlinie umtritt in der gegnerischen Hälfte und mit Gelb da wirklich noch gut bedient war, wo man sich fragt, okay Junge, was fahr, fahr mal ein bisschen runter. Und die andere Szene, die... Mir in der Nachbetrachtung ein bisschen zu kurz kommt, dass es einen meiner Meinung nach nicht glasklaren, aber recht klaren Elfmeter für die Eintracht nicht gegeben hat. Die Eintracht hat sonst nicht viele Chancen erspielt, ich glaube so zwei Halbchancen durch Kamada und Rode oder ein so halber Kopfball von Dika nach einer halbwegs guten Flanke war glaube ich noch dabei, aber das waren so Halbchancen, also die Chancen des VfB waren viel besser in der ersten Halbzeit. Das Foul an im Strafraum, wo ich erst dachte, es ist nichts. In der ersten Zeitlupe sieht man aber, er trifft ihn deutlich unten am Fuß. Wo der VAR nicht mal einen Hinweis gibt, fand ich auch, fand ich interessant auf jeden Fall. Also reden wir nicht viel drüber, weil das Spiel jetzt nun so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Deswegen war es dann nach im Nachhinein kein Thema mehr groß. Aber das kann man durchaus mal anmerken, dass der VfB da auch sehr Glück hatte. Und dann kann es trotz einer super Leistung des VfB und einer Grottenleistung von der Eintracht auch 1 zu eins zur Halbzeit stehen, wenn es so läuft. Also weiß man nicht. Das hängt ja wirklich von so kleinen Nuancen ab. Naja, die sind also in die Pause gegangen und ähm, ich habe im Prinzip mich bestätigt gesehen in meinem schlechten Gefühl. Ich habe gesagt, okay, es, ist diese, es soll dieses Jahr einfach nicht sein. Das ist einfach nicht die Eintracht der Letz-, des letzten Jahres. Es ist, eine, ist keine Pokaleintracht. Sie können mit dieser vehementen Gegenwehr, mit diesem unbedingten Willen, den der VfB eben zeigt und den Hoeneß ihnen angeeignet hat und was ja wirklich sehr gut ist, auch im Hinblick auf den Abstiegskampf, können sie nicht umgehen. Sie haben sie haben selber den Willen nicht. Vielleicht sind sie zu satt aus dem letzten Jahr. Viele Spieler haben schon etwas erreicht, wollen sich nicht nochmal aufraffen oder erst beim neuen Verein. Andere können nicht, stecken in der Schaffenskrise, bei anderen fehlt die Qualität. Das, das gesamte Stimmungsbild ist, ist kacke alles. Ist, also es sollte dieses Jahr nicht sein. Und ähm, völlig Also tatsächlich für mich völlig unerwartet wurde ich eines Besseren belehrt in der zweiten Halbzeit und die Eintracht kam raus und im Prinzip müssten wir die zweite Halbzeit wie ein neues Spiel betrachten, denn jetzt war es genau umgekehrt. Die machten von der 46. Minute an klar, dass sie jetzt hier sich nicht mit diesem 1-0 abfinden und auch nicht mit einer Niederlage abfinden, sondern genauso ins Finale wollen. Und das hat den VfB von Anfang an beeindruckt. Der VfB stand nur noch hinten drin, ich muss dazu sagen, das Spiel hat ein bisschen auch ab dem Moment ähm, schon den Knick bekommen gehabt, so nach einer halben Stunde. Da hat er sich am Afropanus verletzt. Das hat beim VfB auch so ein bisschen einen Bruch gehabt. Also diese erste halbe Stunde war, war sehr, sehr klar. Die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit bis auf die eine Chance von Tomasz war dann, war dann die Eintracht ein bisschen besser im Spiel, ohne zwingend zu sein. Aber ich glaube, das hat so für diesen ersten Bruch ein bisschen gesorgt und die Stabilität in der Abwehr war vielleicht auch nicht mehr ganz so gut dadurch. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, der ist nicht länger verletzt, weil ähm, ich habe mich jetzt nicht informiert drüber. Vielleicht sagt euch Björn da im, in seinem Teil was dazu und, und weiß das schon. Ähm, das wäre natürlich nicht gut, wenn Mafropanus für die letzten Spiele jetzt irgendwie ausfallen würde oder selbst fürs Wochenende. Wobei ich fürchte, das sah nicht so gut aus. Also hoffentlich kann er noch mal spielen für, jetzt in der Saison. Und ja, die Eintracht macht also in der zweiten Halbzeit plötzlich ein ganz anderes Spiel macht schnell das Tor. Schöne Flanke von, von Lenz auf Moani, der ihn super ablegt und Dika trischt ihn relativ humorlos rein. Und ausnahmsweise geht er eben mal rein. Er trischt ihn nicht, er rutscht ihn nicht über den Spann, er trischt ihn nicht vor den Pfosten, er schießt nicht den Torhüter an, sondern er macht dieses Tor. Und ab dem Moment war klar, das Spiel ist neu eröffnet und der VfB hat sich beeindrucken lassen, hat den Zugriff verloren. Das sieht man auch sehr, sehr deutlich am zweiten Tor, wo der Euro Daichi durch den, durchs Mittelfeld marschiert, der von mir oft kritisierte, der jetzt endlich mal wieder ein gutes Spiel abgeliefert hat. Durchs Mittelfeld marschiert, VfB kriegt keinen Zugriff, es kommt ein gar nicht mal so toller Schuss aus knapp 20 Metern, wenn ich es richtig im Sinn habe, heraus. Durch die Beine des Abwehrspielers, Bretlo sieht es relativ spät, muss aber dennoch, denke ich, die Torwart-Ecke zumachen, ist zu spät dran, der Ball geht genau zwischen seinem Arm und dem Pfosten ins Tor. Und er hat im Prinzip, ja, er sagt, sah blöd. Ich würde jetzt nicht von einem ganz krassen Torwartfehler sprechen. Er muss ihn aber eigentlich haben. Genauso wie Kevin Trapp das beim 1-0 haben muss. Also letztlich gleicht sich's aus. Beide Torhüter mit einer etwas unglücklichen Figur bei diesen Gegentoren. Was dann aber passiert war, ist, dass der VfB tatsächlich sich hat beeindrucken lassen. Das war ein Wirkungstreffer, denke ich. Und ähm, Hönes hat ja dann reagiert, indem er Mio und Kulibali brachte und äh, da nochmal kreativ was reinbringen wollte. Ich fand erst, dass sich gar nicht viel geändert hat dadurch. Sonst ähm, fand ich diese Wechsel immer deutlich wirkungsvoller. Das Spiel plätscherte dann so ein bisschen dahin, die Eintracht hat es probiert, ohne absolut äh, dicht zu machen. Da habe ich auch schon befürchtet, okay, sie können, sie machen es eben wieder nicht dicht, sie verwalten können sie auch nicht, es wird wieder schief gehen. So dieser, dieser übliche Ablauf. Allerdings hat der VfB dann einen nach einer Ecke gemeint, er muss schon alles nach vorne werfen und der Ball prallt ab und äh, Kamada und Mohani laufen frei aufs VfB-Tor zu. Keinerlei Absicherung, als wäre die 94. Minute. Also, was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Ich habe erst gar nicht, ich hab's erst gar nicht kapiert, dass, dass auf dem ganzen Spielfeld kein, Gegen, kein Gegenspieler mehr ist. Und ähm, ja, Bredlo fault. Fault Moani, klar, klar ein Elfmeter. Zum Glück keine rote Karte. Das wäre ja dann auch diese doppelte Bestrafung gewesen, die es nicht mehr braucht in so einer Situation. Und 3-1, und im Prinzip war die Messe dann eigentlich gelesen, eigentlich. Dazu kommen wir dann gleich. Da kommt jetzt dann meine Wahrnehmung. Das ist dann eine Schlussphase, wo man natürlich verschiedene Bewertungen vornehmen kann. Festzustellen war erst, dass aber das Frustrationslevel beim VfB sehr hoch war. Das hat sich schon drin geäußert, dass ähm, Bonasosa Sosa in der... ich überlege gerade, ähm, ich glaube 81. Minute, frustriert den Ball wegdrischt und dafür gelb kriegt. Björn hat mir irgendwann mal gesagt, ja, der ist ein super Spieler, aber wenn es nicht so läuft, ist er nicht so widerstandsfähig oder ist dann psychisch nicht in der Lage, das zu verkraften und, und taucht ab oder ist offenbar frustriert, holt sich die gelbe Karte ab, weil er sich über irgendwas geärgert hat, ich weiß jetzt gar nicht, zu Recht oder Unrecht, ist ja egal. Und dann schießt der VfB dennoch durch Mio. Abgefälschter Ball von Hasebe. Relativ für mich in dem Moment aus dem Nichts, weil ich meine, dass der VfB bis dahin keine einzige gute Torchance hatte ähm, in der zweiten Halbzeit. Den Anschlusstreffer in der 82. Und auf einmal war das Spiel wieder heiß. Hat, war auch tatsächlich bei der Eintracht nochmal zu bemerken. Der VfB hat nochmal Morgenluft gewittert. Der VfB hat schon öfter äh, Rückstände aufgeholt und war jetzt am Drücker. Allerdings wurde ihm ein Bärendienst erwiesen. Das wird mir in der Nachbetrachtung auch immer ein bisschen ein bisschen zu... Ja, weiß ich nicht. Es wird nicht, wird nicht viel drüber gesprochen, wie Herr Sosa sich hat vom Platz stellen lassen durch zwei völlig unnötige Aktionen und der Aufholjagd Ja, irgendwie geschadet hat. Es ist nämlich nicht mitnichten, so wie öfter gesagt wurde, dass der VfB in Unterzahl den Anschlusstreffer gemacht hätte. Die gelb-rote Karte ist erst danach zustande gekommen, als Sosa mit nahezu dem gleichen Foul dass Mario Götzschel bereits in der dritten Minute begangen hat, dann vom Platz ging. Immerhin war der Schiedsrichter dann konsequent. Eben auch zu spät dran, auf den Fuß gestiegen, gelbe Karte. Genau das gleiche Foul. Also fast wirklich eins zu eins dieselbe Szene. Dennoch hat der VfB nochmal geschafft, am Ende ähm, ja, Druck aufzubauen, die Eintracht ein bisschen hinten einzuschnüren. Ich war allerdings relativ entspannt. Also ich fand es nicht so nicht so schlimm, von dem Druck und dann kam die ominöse letzte Szene des Spiels nach zwei Mal fünf Minuten Nachspielzeit, die ich übrigens auch völlig übertrieben fand. Also wir haben zehn Minuten Nachspielzeit gestern gehabt. Es gab ein paar Unterbrechungen, klar, es gab ein paar Tore, aber ja, also die Nachspielzeit war auch schon vor dem VAR-Check. Das heißt, diese letzte Ecke und dieser dieses ähm, ähm, ja. Handspiel, angeschossene Handspiel, auf das ich gleich nochmal eingehe, kam erst nach dem Ablauf der, der Nachspielzeit. Und ja gut, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet oder es nicht so wahrgenommen, das nimmt man ja immer als derjenige, der einen Vorsprung zu verteidigen hat, anders war als derjenige, der aufholen will. Ich fand jetzt nicht, dass die Eintracht wahnsinnig viel Zeitspiel gemacht hat, oder dass es daran lag, sicherlich hier und da mal ein bisschen, aber es hat, hat sich hat's für mich nicht rechtfertigt, zweimal fünf Minuten nachzuspielen. Und dann gab es eben diese ominöse Szene, die wir glaube ich jetzt alle schon 20 Mal gesehen haben. Meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung. Ich war danach der Meinung, äh, zuerst der Meinung, der Ball würde eh an den Arm von Girassi gekommen sein und von da an den Arm von ähm, Buddha gesprungen sein. Nachdem ich dann noch die Zeitlupen nochmal genauer gesehen hatte, habe ich auch gesehen, wenn, dann war es die Hüfte von ihm. Und es geht an den Oberarm, der zwar vom Arm, vom, vom Körper abgespreizt ist, aber. Aus der, aus der Zweikampfbewegung heraus ist und ähm, Gerassi zieht den Körper zurück. Der Ball berührt leicht seine Hüfte oder vielleicht er rutscht er auch einfach durch. Jedenfalls war da überhaupt keine Reaktionszeit und so hat es ja auch der Schiedsrichter schlager begründet im Nachhinein. Man hat auch begründet, dass er den Elfmeter für die Eintracht in der ersten Halbzeit, dass ihm das auch nicht genug war. Das würde ich tatsächlich ein bisschen anders sehen, aber da würde der Björn wahrscheinlich sagen, natürlich war es nicht genug, der fällt da einfach hin. Das sind die verschiedenen Sichtweisen von beiden Seiten. Ich kann den des VfB-Anhangs verstehen. Es war aber für mich jetzt keine klare Fehlentscheidung am Ende, da kein Handspiel zu geben. Es ist eine diskussionswürdige Entscheidung, ähm, die ich wahrscheinlich als VfB-Fan auch sehr anprangern würde. Oder als Eintracht-Fan, wenn uns das passiert wäre. Und äh, würde dann auch auf ähm, Hand argumentieren. Aber ich finde, dass es das eigentlich richtig gelaufen ist. Und er hat sich angeguckt. Und wenn ich 28 Zeitlupen brauche und mir immer noch nicht ganz sicher bin, dann kann man sowieso nicht von einer klaren Fehlentscheidung sprechen, von einem Skandal erst recht nicht. Und ich finde auch, ja, in dieser Diskussion redet auch mal über den nicht gegebenen Elfmeter in der ersten Halbzeit. Da wurde nämlich auch nicht drüber geredet. Also man hat immer auf beiden Seiten knifflige Situationen, die so oder so ausgehen können und ich finde nicht, dass ein Team hier jetzt besonders bevor oder benachteiligt wurde. Der Schiedsrichter war ausnahmsweise mal wirklich konsistent in seiner Linie und hat es auch durchgezogen. Es hätte für die Eintracht ja auch schief gehen können mit dieser Geldbelastung am Anfang. Ja, und ja, deswegen ist die Eintracht jetzt im Finale und der VfB nicht. Und an so Kleinigkeiten hängt es oft, wobei auch dann noch gesagt werden muss, der VfB hat nicht das Spiel verloren aufgrund dieser letzten Szene, sondern weil er eine scheiß zweite Halbzeit gespielt hat und sich drei Tore eingefangen hat. Das muss man ja auch mal sagen. Die Eintracht hat ihre Großchancen eben genutzt und der VfB nicht. Also ist, ist leider so. Ich hätte es dem VfB dann durchaus auch gegönnt. Ähm, wenn die Eintracht hier verloren hätte, wäre ich der erste VfB-Anhänger im Finale gegen diesen Drecksverein da gewesen. Ähm, so müssen wir jetzt die Fahne des normalen Fußballs hochhalten und jetzt ist es auch so, ja natürlich freue ich mich und natürlich äh, ja, ein Finale ist immer was Tolles aber es ist bei aller Erleichterung oder Freude, dass die Saison gerettet ist, immer noch so, dass ich nicht unbedingt jubelnd hier rumgerannt bin oder heute den ganzen Tag irgendwie in Glückseligkeit schwelge es hat mich einfach nicht, nicht so angezündet dieses Jahr, ich weiß es nicht Vielleicht ist, ich, ich kann es gar nicht so genau erklären, weil es eigentlich auch nicht normal ist was aber nicht bedeutet, dass ich mich nicht freue, natürlich. So, das war jetzt ein sehr, sehr langer Sermon. Das Spiel ist, glaube ich, aufgearbeitet. Das war meine Sicht der Dinge. Björn wird seine euch ja auch darstellen oder hat das schon getan. Kurzer Ausblick noch, weil es jetzt ewig dauert mit meinem Gelaber. Ähm, Wochenende spielt die Eintracht in Hoffenheim. Da wäre es für den VfP natürlich von Interesse, wenn die Eintracht zumindest nicht verliert. Ich glaube, sie wird auch ganz gut dastehen. Ich hoffe auch, das habe ich aber schon öfter in den letzten Wochen gesagt, dass jetzt mal endlich diese Richtung, diese 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 Köpfe wieder hochgehen, das Selbstbewusstsein wieder zurückkommen, weil dann kann man Hoffenheim eigentlich auswärts locker schlagen, das ist ja eh ein Heimspiel. Dennoch glaube ich, dass sie es nicht schaffen werden und es wird unentschieden ausgehen, und zwar 2 zu 2. Der VfB spielt das noch wichtigere Spiel in Berlin, wie gesagt, in Unkenntnis dessen, was Mafropanos konkret hat, hoffe ich, dass das jetzt das Pokalspiel nicht zu viele Plessuren äh, physischer und psychischer Art beim VfB hinterlassen hat, die können auf jeden Fall stolz sein auf dieses und sollten eigentlich mit erhobenem Haupt dahingehen, auch wenn ich absolut verstehe, dass das jetzt blöde Aussagen sind einen Tag danach und man da eher traurig oder frustriert ist, wie es gelaufen ist. Aber man hat auch gestern gesehen, fand ich, der VfB, wenn er alles abruft, was er kann, hat eigentlich wirklich eine starke Mannschaft. Da sind es teilweise Nuancen, da stimmt die Balance nicht. Das wird euch Björn ja alles noch mal genauer erläutern oder wir sprechen in den nächsten Wochen noch mal drüber. Da stimmt es an, an ein paar Stellen nicht, aber die Grundqualität von vielen, vielen Spielern ist ja da und die, die, die Grundhaltung stimmt auch. Und hätten sie das ganze Jahr so gespielt, würden sie auch nicht da unten drin hängen. Aber das ist jetzt alles wieder im Konjunktiv und jetzt ist eins der wichtigsten Spiele der Saison am Wochenende in Berlin. Und ich glaube, dass die Hertha sich das gut angeguckt hat, man die Hertha nicht unterschätzen sollte, die kämpfen auch ums Überleben, sind aber meiner Meinung nach spielerisch deutlich schwächer und deswegen wird die Hertha nicht gewinnen, aber ich glaube, der VfB wird es auch nicht schaffen, deswegen geht das Spiel 1 zu 1 aus, was dem VfB zumindest in Bezug auf die Abstiegsplätze was nützen sollte, aber nur dann, wenn die anderen hinter ihnen, also Bochum und Schalke auch nicht punkten und Schalke spielt in Mainz, Bochum in Gladbach, Bochum kann man es eher zutrauen. Ist allerdings latent auswärts schwach. Schalke in Mainz, die den Lauf haben, glaube ich auch nicht an Sieg. Also ich glaube, ein Unentschieden würde dem VfB durchaus was nützen. Ein Sieg wäre natürlich schöner. Aber es ist nicht so leicht, jetzt das abzuschütteln und mitzunehmen und sich dann neu zu fokussieren. Deswegen glaube ich, dass es unentschieden ausgeht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind im Finale, VfB leider nicht. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten
1: in Farbe und Bunt